0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. 42 minutos pasaron de las 2 de la tarde, seguimos aquí en Cannes en español. Y ahora es hora de presentar a nuestro columnista, a nuestro experto en ciencia y tecnología, Mariano Mann, en nuestra primera columna del año. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo Hola, bien. Hola, Mariano. Acá, ¿Qué tal, Rosana? Acá te saluda todo el equipo. Uh -huh. Hola, Mariano. <risa> Hola, ¿qué tal, Diego? Mariano, nos había quedado un poco en el, en el tintero la semana pasada cuando hicimos el balance del de, eh, año en ciencia y tecnología aquí en Israel. Quedamos en seguir conversando sobre lo que sería el récord de inversiones en, en el área de tecnología aquí en Israel, ¿verdad? Sí, es verdad.
1: Esa era una de las cuestiones que nos habían quedado pendientes en un año que fue durísimo por la pandemia, pero que, sin embargo, eso, en, en, como decíamos la semana pasada, en, en la Startup Nation, en, la, en el país de las empresas emergentes, eh, esto impactó, sí, pero impactó de forma positiva en lo que requiere eh, atención en, lo, en, en inversiones. Por ejemplo, eh, al inicio de, de, del mes pasado, diciembre de 2020, las empresas de Israel habían recaudado 9.500 millones de dólares en capital. Eh, y bueno, eso eh, hizo, hizo que eh, 2020 sea el primer año en el que el capital recaudado por las empresas israelíes, hoy ya en enero, podamos decir que cruzó el umbral de los 10.000 millones. Es decir, que bueno, las inversiones se triplicaron en seis años y el capital recaudado aumentó más del 20% año por año. Esto es realmente asombroso en un contexto de desinversión en, en muchos aspectos y sobre todo de, de pandemia. Sí, de inactividad
0: en Exactamente, general.
1: Exactamente, que hizo que, bueno, que se moviera, por eso vemos por ejemplo eh, precios altísimos en las criptomonedas, en uh -huh. commodities como el oro o la plata, porque bueno, de, de, de muchas eh, empresas de inversoras eh, o inversores de riesgo que decidían apostar por empresas en diferentes lugares del mundo, bueno, se retiraron y orientaron sus capitales a otra cosa. Bueno, al, el, en este país pasó exactamente lo opuesto. Si bien los otros fenómenos también crecieron en, en paralelo, eh, lo que ocurrió aquí eh, es eh, no tiene precedentes. De, y de hecho tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional que dijo que la economía entró a la pandemia también de, a la economía de Israel entró a la pandemia desde una posición fuerte debido a las medidas oportunas que tomó el Banco de, de Israel al comienzo de la pandemia. Bueno, esto ayudó a preservar la estabilidad financiera y del mercado y el acceso al crédito, lo que hace que los inversores encuentren a, al país como un, un punto atractivo de, de inversión. Entonces, ellos, la agilidad del inversor que está atento a un buen contexto, más el contexto favorable como el de Israel eh, hizo que que el pánico de las primeras semanas de la pandemia eh, desapareciera, tanto de un lado como del otro. Mariano, ¿estas inversiones se dan en empresas que ya son conocidas, cuyos productos ya conocemos, o hay también inversiones en empresas nuevas, en, en proyectos que todavía nos van a sorprender en, en los próximos años? No, hay, hay de todo. Hay de todo porque, sobre todo, el, el, acá el... el Estamos hablando de startups, quiere decir que estamos hablando básicamente de empresas emergentes, pero la inversión no solo tocó a las startups, pero sí en el punto de que las startups son eh, prometedoras, las que ya están establecidas y tienen... Sí. A su lugar en el mercado, eh, bueno, eh, eh, es quien dice que también el, el, la, no es tan no es tan difícil llegar sino mantenerse, bueno, ellos están en cuestiones de, de, de sobrevivir, ya están establecidas. Sí. Startups están haciendo lo que mejor saben hacer, que es lo que hablábamos la semana pasada, que es adaptarse. Sí. Eh, dieron rápidos pasos de, para adecuarse a, a toda esta modalidad nueva de, de de teletrabajo, de telemedicina, de teletodo, eh, porque hay que sumar clientes, hay que administrar implementaciones, hay que recaudar fondos a miles de kilómetros de distancia, todo eso eh, daba y mostraba un escenario difícil, pero bueno, eh, la verdad es que tanto las empresas establecidas como las startups, en eh, donde los inversores prefieren invertir justamente en, en compañías que puedan tener una base sólida para superar esta crisis como las que ya están establecidas, eh, insisto. Eh, pero los de riesgo buscan nuevos productos que tengan que ver con descubrimiento e innovación y sorprendan al mercado. ¿Para qué? Para que luego esas acciones, cuando entren a cotizar en bolsa, eh, sí. se vayan por las nubes y, y empiecen a jugar en las ligas mayores, tanto las empresas hasta que venga alguna empresa como eh, Google o Oracle o cualquiera de los gigantes eh, multinacionales y compre a una empresa israelí. No sería la primera, ya tenemos el caso de Waze como paradigma en sí cientos o miles de millones de dólares.
0: Ahora, Mariano, sobre el impacto positivo que contabas recién, este umbral de los mil millones de dólares, si ya tenemos esta cifra en enero, ¿se puede hacer algún tipo de estimación de cómo va a procedir el año, de cómo ser, con qué número vamos a estar hacia finales de 2021 o todavía es demasiado temprano?
1: No, no es demasiado temprano, en principio seguramente los valores se van a mantener, el año pasado fue un año de readaptación y este año es un año donde entre las tendencias está justamente eh, la, la distancia para cerrar nuevos acuerdos e eh, inversiones. Eh, decir que en principio la base seguramente será la misma y con un mercado más eh, acomodado y más acostumbrado a, a estas nuevas eh, formas de comunicarse y de, de cerrar acuerdos, eh, su entiendo que esto va a profundizar eh, la llegada de, de más inversiones supongo que lo superará pero de base se va a mantener porque eh, bueno es eh, un año donde se va a ratificar todo lo que esto que fue sorpresa y, y catalizador de, 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 de justamente este año y 2020 fue la plataforma de lanzamiento del 2021 eh, aunque no lo, no lo podamos comprender en términos eh, eh, concretos, eh, todo se aceleró de una manera increíble. Por, quiero tener una dar un concepto que no es mío, ojalá fuera mío, pero no es mío. Es de, es de, es de David Laxer, que es eh, un consultor de marca uno de los más importantes del país, que él dice que el mundo está hoy dividido en dos, el negocio de los virus y el negocio de los antivirus. Mm. Esto significa que la industria farmacéutica, por un lado, y la de ciberseguridad van a ser muy atractivas en el futuro, que es hoy. La primera por, bueno, razones sí, que tienen obvio. que ver con el COVID eh, y otros virus porque las pandemias no se van a terminar y esto recién empieza según lo que habla el, el establishment médico en todo el mundo y por el otro lado la seguridad cibernética en todo lo que concierne al negocio de los antivirus informáticos. Antivirus podemos decir a la protección de datos, sí, por supuesto que tiene que ver no solamente con un virus que se descargue en la computadora sino con ataques eh, de hackers en diferentes instancias desde el sistema de agua de Israel como fue eh, intentado vulnerar por Irán. Eh, sí, hasta... como el de
0: Estados Unidos de hace unas semanas.
1: Exactamente. Bueno, allí en esos dos eh, polos eh, coincide este gurú visionario sí. eh, donde va a estar el foco de, del mercado. Y por supuesto, eh, respecto a lo que me decías Gaby, la, la interacción personal va a ser un juego diferente a lo que era y por eso dio el, el, marcó la pauta del 2020 con todo lo que tiene que ver con charlas por Zoom, con el trabajo desde casa, con reuniones de trabajo, eh, brainstormings y todo lo que tiene que ver con el avance de una empresa, <coughs> perdón, hacia otra instancia en, en un contexto muy particular donde la gente no puede verse cara a cara.
0: Uh -huh. Bueno, sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo afecta, si bien está tan, tan instalado el, el teletrabajo, cómo afecta en todas las empresas de tecnología, estos idas y vueltas que estamos teniendo, que Seger sí, Seger no, hetsi Seger, sí, primero las empresas de tecnología pueden trabajar, pero a mitad del personal ahora se parece que no van a poder trabajar. Digo, ¿de qué manera termina afectando aún ante el panorama tan positivo que vienen teniendo estas empresas?
1: El sector de tecnología, es, es lo que más impacta es quizás en, en las tasas de desempleo la que hemos visto, sobre todo a principios de, de la pandemia, cuando el desempleo subió arriba del 20%, sobre todo desde lo económico, impacta no tanto a las empresas, eh, a las empresas les impacta de manera positiva, lo que impacta de manera negativa a los recursos humanos, porque se necesita menos gente para hacer eh, las mismas cosas y se necesitan menos eh, instalaciones para poder avanzar con los objetivos. Es decir, que cualquier empresa que no tenga hoy eh, oficinas y pueda seguir haciendo su trabajo, no, no depende ya de, de un gran piso en una torre de Tel Aviv sino que puede estar tranquilamente un gerente aquí, un director de tecnología allá... Eh totalmente eh, interactivo y eso, bueno, es, eh, es algo que se empezó a dar en 2020 y que a las empresas de tecnología en particular las va a afectar de, de manera positiva para lo que ellos ven como eh, negocios y, y recursos orientados y bueno, en principio para los empleados puede llegar a ser complicado luego que se resuelva que hay que pedir a una determinada cantidad de gente, al no estar el trabajador protegido por ninguna ley, en este caso en Israel, digamos, en esta flexibilización laboral. Por eso vimos trepar un histórico número de, de entre el 3 y el 4% de la desocupación Exacto. arriba del 20, digamos, para después normalizarse, por supuesto, pero eh, bueno. Eh, pero el salto estuvo, con, con sí. eso. Así es, así es.
0: Clarísimo, como siempre, conversar uh -huh. contigo, Mariano. Nos encantaría quedarnos, aunque nos estamos por quedar sin programa en este momento. Eh, igualmente, por favor, si querés agregar algo más, todo suyo el micrófono antes de despedirnos.
1: Me parece que en este, el aprendizaje colectivo tendrá que ver con tener que ser más empáticos y flexibles, y no solo en la programación, sino en términos humanos, justamente. En, en tanto en, eh, en contemplar el, el trabajo de las personas y también ser tolerantes y flexibles, insisto, con este concepto con aquellos que por ahí eh, no pueden asistir al trabajo por determinada cuestión y si son efectivos desde sus puntos de, de, de donde viven desde sus viviendas porque el 2020 ya lo ha demostrado así ninguna empresa cerró porque sus trabajadores han, han tenido que estar eh, fuera de la oficina de uh -huh. hecho aumentó la productividad la gente tiene menos presión y algo más que agrego y es chiquitito es que que, entre otras de las tendencias tiene que ver que el trabajo desde casa cambió la forma en la que la gente se viste, decora las casas porque ahora el hogar es parte de nuestros accesorios claro. es parte del mensaje que transmitimos ya no se trata de fondos virtuales como sí. marzo, abril en las reuniones de Zoom sino que eh, la gente en 2021 invertirá dinero en la decoración de su hogar y en, en, su, en su presencia porque van a participar de conferencias, presentaciones giras, etcétera
0: muy bien. Mariano Mann, nuestro columnista de Ciencia y Tecnología, que siempre nos trae información interesante que nos provee Israel 21C en español. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes, buen año y Eso, bueno, buen año. A, a rezar.
0: <risa> no, pero en casa. En casa. Porque a la sinagoga no se puede ir.
1: Desde mañana no.
0: Así es.